0: Avsnitt nummer 19 i Louis-Philippe Rembrys källare i, eh, ja, i skogarna strax utanför Stenungsund. Ja, inte mer än så. Oppsäck. Ja, maximum. Oppsäck. <laughs> Gå inte in på hitta <laughs> Och Eftersom vi har nu bägge två semester så måste vi också göra en sån här. Och hoppas att alla hörde det ljuvliga ljudet av en... Ett stycke var Norlands djup, var det då? Officiella samarbetsparten. <laughs> Precis. Brought you in cooperation with Norlands djup. <laughs> det är ju liksom den officiella skitteödeln. Det har ju blivit en liten grej så här att alla sa du vet så här bara. hur laddar du för tävlingen? Så bara helgen innan så börjar så får man en bild i chatten, bara, en djup och grilla. grill <laughs> <laughs> Ja, elitidrott eller vad säger man? Vi är inte riktigt där. Vi är inte riktigt där. Men <laughs> samtidigt har det så här, alltså för mig har det nästan så här lugnande effekt alltså kvällen innan en match att ta en djup så att man kan liksom somna lite skönt Det gör ju ingen skillnad egentligen men det är bara så. Nej, här... bara det är en. Bara... Ja ja, precis. Ja. Jag har aldrig med en. Men det är samtidigt så här, men då kan jag gå och lägga mig och typ så här, men somna lite gött istället för att ligga vaken och fundera på ja, typ matchen eller någonting eller... Ja, man, man kopplar av. Jag köper konceptet en liten jäkel gör är ju liksom skillnad så här är det ju. Uh, det, 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 det är det som har förändrats lite grann för jag vet gå tillbaks liksom kanske till 2016 och så vidare, då var det lite mer av en fest när man åkte iväg på tävlingarna ja. och då var det ju så att man grillade och drack några bärskvällen innan och redan bara efter man fått giss ett par stycken så sov i alla fall jag jävligt dåligt jag är ju tvärtom, då däckar jag men jag, mår ju, jag känner ju i kroppen att man är i mycket sämre form mm. uh, mycket sämre form det mm. krävs ju mer resor och liknande. Alltså du får ju de här skakningarna då. Alltså när kroppen inte är i balans. Ja men dålig sömn. Liksom, att du har inte gått ner i djupsömnen. Kroppen. Ja, istället för att och fokusera på sömn som man arbetar på bränna ja. alkohol. Ja. Och det är liksom ingen raketforskning direkt heller. Nej, nej det går väl gränsen. En djup sen när man klar för kvällen. Ja, precis. Men nu behöver vi inte snacka mer om världens bästa <laughs> pilser. Nej. nej, om det inte nu är så att någon vill sponsra oss från Norrlandsbryggeriet. Ja, precis. Vi är öppna för förslag, <laughs> så att säga. Um, ja. Vilket vilke är det som gör den? Alltså, det, det, man är bara, det är alltid bara Norrens guld. Men jag vet inte vad det står för bryggeri. Äh. Norrlands står det här på sidan. Äh, ja, spendrusbrygeri. Ja, det är spendru. Ja, ja, ja. ja, det var inte lika kul längre. Nej, nej vi ska inte ha någon spons. Nej, Okej, nej vi tar tillbaks. Ja, ta jag tar tillbaka. Jag, tillbaka det. jag köper det. Ja. Ja, vad ska vi? jag skötte ju matchen i Norge, mm. Cold Steel, Just en eh, allmärnsavgift som jag betalade förmodligen pre-Covid. <laughs> det, eh... det är länge sedan nu. Ja, men han var schysst där Stavdal, det, det brann ju inne där på grund av covid och andra grejer och, och jag tror man betalade den, det var en cold risk, det skulle vara en vintermatch, vintermatch från början. Mm. Och eh, så betalade den på hösten där och sen så blev det ju covid och... Mm. Och han sa ju att alla som inte... Det blev, det blev ju resförbud för svenskar. Och ja. Norrmännen kunde ju skjuta den där. De hade ju inte lika hårda tävlingsrestriktioner. Ja just det, för den mm. gick ju förra året. året mm, nu, de också. har kunnat köra kört den hela tiden. Ja. För de hade som utomhusaktiviteter med jag tror det var ett par hundra. Ja, just det, det, var ju det som var skillnaden. Ja. 2020 att de körde ju på. Ja, de dunkade ju på. Vi fick ju sitta hemma. Mm. Och då var det så att alla svenskar som deras vifter eh, fick vi använda sen i framtiden egentligen. Den, den satt kvar. Det är ja, den är så jävligt schysst att göra det. Det är ändå mycket kostnader kring en sån där tävling med mycket stål och ett militärt fält och, och mycket tillställning. Så att jag menar den, jag tycker den var schysst. Ja, det är jävligt schysst. För menar, det är ju långt ifrån alla som kanske förstår vad det krävs att driva igenom en match och den ekonomin också. Ja, det är ju... ja, hatten av till Ståldal. Ja, stort jobbat faktiskt. Jag är väldigt stort av honom. Tävlingen i sig var jävligt trevlig. Den var udda jämt mot vad jag var med att skjuta. Men kul, jävligt kul. Det var mycket run and gun Första dagen så var det inte var Målen långt håll Jag tror längsta plåten var väl på en Vad kan det bli 400-500 meter oh, eller fan, längre, Nej men det Första var, det första första. var det inte mer än 500 och sen, Men det var mycket Som sagt, mycket målväxlingar Och var det inte mycket målväxlingar var det mycket positioner ja, Man har ju satt bilderna när springer eller filmerna där inne Ja, precis. Runt jag har ju en hel del Jag börjar lägga upp mer och mer på min Instagram Där nu men, Äntligen. Äh, ja, jag vet. Jag har varit sämst på content så jävla länge. Men, men då också en fru som har följt med och filmat allting. Det gör ju en jävla massa. Tack Anna. Om du nu lyssnar på det här och inte de fått noga av min röst i vardags. <laughs> finns det bara? lite en sån här risk för att hon lyssnar på nej. det jag måste lyssna mer på <laughs> min mans röst. Liksom, det inte så man pratar nog om skytte i hemmet. Ja, <laughs> oh, herregud. Nej, men um... Vi började väl första dagarna där. Vi, då, vi, var ju, vi sköt ju mycket. Det var ju en Sib-stad eh, SIB som vi sköt i. Strid i bebyggelse då för, för oss som inte har gjort gröntjänst. Ja, nu heter det Strid i urban miljö. Jaha, Strid i bebyggelse tror jag det hette. Ja. Så jag kan ingenting. Eller militär operation i urban miljö. heter det definitivt. Mammot. Ja, eh, okej. Okay. Ja, du, du men, men det byter ju namn, det är ofta som jag byter var var tredje år till. Typ. Okay. I Norge så kallas det för Sibo. Ja. Sibo, ja. Men allt är så gott där och så fall sett på det. Sibo! Ja, ska jag ta oss till Sibo Village då? Ja. Nej, men mycket skott inifrån. Man sköt ofta från våning ett och våning 2. På Sibon där så var det ju två av husen så hade man tre av husen jag tror tre av stationerna hade du ingen målväxling på. Och händer det om det jo? Särskilt ja. Antingen var, var det väldigt mycket positioner eller väldigt mycket målväxlingar. In i husen, spring ut med pipa genom små hål. Plåtarna var i milstorlek inte jättestora, var mycket halvmillare, eh, och även mindre. Som gjorde att det stundvis när man ska run and gun och du ska ner på en halvmilsplåt så inte alltid jättelätt men det gick ju bra. Eh, för min Jag kom ju två. Ja, Purvins ja. kom ett, ett, ett sex poäng före mig och sen var det väl Sju eller åtta poäng ner till trean. Och sen, vem var det som kom trean? För jag ja, men det inte... Var inte, nej men det var, någon, det var inte en så sådär kändis. Jag pratade med Runar om det där. Han hade nyligen börjat. Han skjuter ju en Sauer STR i ett Vision chassi. Oh, för jag, jag bara kollade upp på honom. För jag såg att provins hade ju taggat honom. Ja jag visste han... inte vem det var så jag kunde inte ta rätt på honom. Nej men han hade ju ytterligare någon annan. Vad fan hette det det? Se någonting i tactical eller precision eller någonting. Han hade någon annan sida också. Så att. Provinst taggade hans typ personliga konton. Men han Aha. hade lite mer content. Eh, Okej. Okay. Men jag, jag har aldrig hört talas om honom. Nej, men han, han var tydligen ganska ny och kommit där och, och dunkat på rätt rejält. Det var, det var kul att se. Det var ju alla de här stora eh, norrmännen som man är van att se var ju med. Ja. Inte runar och dem. Men eh, du hade ju Omland och du, Mikland, Jarnes ja. och Nikolas. Och, och, ja, de grabbarna. Det var ju kul som tusan. Sen var det ju en station som var helt jävla sjuk. Då skulle man sitta i en bil. En landcruiser. Och så körde du ner på. Fick du sitta i baksätet på den. Och peka pipan först upp i taket. Och när man körde till platsen. Sen vände de. Och så körde de upp för kullen. Mot samlingsplatsen. Och så sköt du ut bakåt. Och då hade du tre olika mål. Och så menas. För satt du där bak. Och sen så slog de på bromsen. Då var det bara upp med pipan. Och sen så var de yld. Då hade du tio sekunder på dig. Och skjuta på tre olika mål. På tre olika avstånd. <laughs> det är fan inte mycket. Nej, alltså det först, första svängen där nere jag kom på, jag var okej okay, så jag hade inte, det lite svårt och jag var först ute, jag var skitstressad. Mm. Eh, målen var inte gigantiska heller, så alltså, de var inte små, men med tanke på vad det var och gjorde, så var de små. Tio mm. sekunder på tre mål från en bil, liksom, ja, ja, ja. ja, Det var jätte, de var små för, för vad man gjorde. När jag såg, då så, så, stannade de och jag är uppe med pipan, fick iväg första skottet, pang! Och sen började det började jag reta på andra. Sen bara, satan, och då är det felet jag hade gjort då att jag hade sett att det är typ en liten, nästan low-ready. Jag hade inte mm. haft kinden mot så att vänta på att så fort de stannade så att jag låg redo med så Det fick du ha. Aha, och så, så okay. fort du stannade så fick du stänga bulten. Och sen vid eld fick du börja skjuta. Ah, ja. eh, okej. Okay. Ja. Så att, det fattade inte jag på första, utan jag tänkte bara, fan, så där är helt omöjligt. Det måste vara på det här andra sättet jag tänkte. mig. För jag hade som två olika, så, antingen är så här eller så här. Ja. Och det kom jag ju såklart på när vi redan hade påbörjat allting. Ja. Och jag insåg ju i orimligheten. Efter första man fick varje ett <laughs> skott liksom. Att försöka här. hinna komma i position och hitta. Nej, nej. då får du redan vara i. Ja, man säger. fick vara i position. Och ja. tänkte jag, det, det var så de menade. Och det var det ju såklart. Men så då på vägen upp, då var det ju, stannar vi på nästa ställe. Då pang, pang, pang satt i alla tre. Kommer in, och då var precis på sista, de, i Norge skriker man ju. typ Då börjar man ju på cirka 108 eller någonting. Bara stååååååååååååååååååååååååååååååå det är som eldupphör liksom. Kan man hålla på i åtta sekunder och skrika det? Nej, nej så, två sista. Jaha, ja. ja. Nej. Det var i åtta sekunder. Det jävla piper de har där vart Alla var hesa i slutet på dagen. <skratt> nej, och så varje... Så var, så var, så, sista skottet var ju på stansen. Så de, de sista två sekunderna tänkte jag, helvete, här kommer jag aldrig gå igen. Kommer upp i backen, samma sak, sätter alla tre på nästa. Tänkte, det här går ju bra. Liksom. Sen när det är tre skott uppifrån, eh, när man har stannat, så ska man, har man 30 sekunder på sig att kliva ur bilen, röra sig ett valv runt den och sätta firing position på motorhuven. Ja. Och sen skjuta samma tre mål. Och Jag hade ju valt att dissa benstöden för jag tänkte att ja, jag lägger säcken på bilen. Men ja. det var liksom man sköt så dåligt så jag fick inte till en bra position. Och sen så vibrerade motorhuven så pass mycket att liksom det bara alltså, det blev ju bara. Dimma ja, det var ju igång fortfarande. Ja, ja, motorn var ju igång ja, ja. på en gammal okay. land cruiser så ja. det skakade ju friskt <laughs> Ja, ska försöker alltså, utan att motorn igång. Ja, ja, jo, den den raslar och låter illa bara man tittar på <laughs> den. Alltså då, um, där fick jag åtta av 12, det var det var latcho. Men jag lyckades det var, sen var det många stationer, där det var så pass som du på en station var tio olika mål. Herpet. Uh, men annars så var det som kunde det vara sex olika mål ett skott på varje byta position sex olika mål. Och jag har ju börjat kört med armbord nu, så jag skriver ju ner alla avstånden på handen, på min, ja. på min bräda, eller vad man ska säga, det är som är bara ett fax Jag ju ja, sönder avgård. en sån här design grej ja. Och då skriver jag alla sex avstånden och sen drar jag tre olika windcalls ja. eh, på alla avstånden. Så att jag vet att jag drar till exempel att jag har en 1-2-3 en, 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 meterskunden bara för att göra det enkelt. Och eh, ser då att jag skjuter, jag börjar med två 2-an den jag tror att det är. Men det kan vara en ettare, det kan vara en och så skjuter jag tvåan. Och så säger jag att ah, men den gick av så. Men då måste det vara en etta. Eller ah, om det är en fyra eller två. Och då har jag ju den strecket hela vägen ut på alla andra mål. Mm. Då ser jag, jag hållet på alla andra. För att den stämde på första. Och jag är snabb nog. Då kommer windholden stämma hela vägen ut. Och det där det måste jag säga. att När det var så pass mycket målväxling. Så alltså, det var jävligt nyttigt. Det är jävligt smidigt. Jag brukar ha en speciell window. Jag har printat några sådana där jag har. som mall. Men det är alltid window. Där skriver jag min och max. Mm. På hela listan också, alla avstånd. För annars är det helt omöjligt att försöka snurra ihop det där hur Och plussa på vad det blir. Så nej. Det, nej, det är jävligt bra att göra Ja, nej, det var någonting som jag tror det var första tävlingen. Jag verkligen tog det på fullaste allvar och skrev ner allt det där. Och jag tyckte att det var ganska nyttigt. Jag skruvade, jag tror det fanns en station där jag inte skruvade. Jo, jag skruvade inte, och jag avstånden när vi körde bilen på 10 sekunder. Det hörde nej. jag ju av förklarliga skäl. <laughs> annars så skruvar jag alla avstånd när det var målväxlingar. Det kan man ju se på filmerna på insidan ja. också. Det är gott om tid när man gör målväxlingen i samma väg. Vä är man nu drar då så skruvar du samtidigt. Ja ja. Ja alltså jag har alltid varit så här. Jag har varit rädd för att inte hinna och skruva. Östhammar där skruvar ju allting. Mm. Ja, både, här, både du och jag, både du och jag Ja men precis och där var man så här famma hinner ju utan konstigheter. Ja. Men det är ju liksom så här hur väl du känner till hur mycket du behöver brida och Ja och hur snabb du är på att hitta målet. Ja. Det tror jag är den största biten när man fallerar på att man inte hittar målet. Man hinner ju gott och väl ja. Alltså skruva. Sen kanske det är vissa, typ som i Tyfors, där det var när du ska alltså, byta ja, men, varje gång. Diamanten och grisarna. Mm. Där skruvar jag ju inte eftersom att du byter varje Nej, där varje skruvade gång. jag på varje gris och sen höll jag diamanten. Och så ja. har du ett annat håll på diamanten för varje gris. Precis, man får hitta något sånt men det ja. är så bra. Nej, det såg ut att vara en sjukt kul match. Jag var jättesugen verkligen på att åka och köra den. men ja... Family time, family for uh, first, liksom. Ja, man måste ju... Jag har inte kommit riktigt dit i mitt liv än att jag behöver tänka på sådana saker. Jag <laughs> få... hoppas inte att lyssnar på detta nu då. Nej, nej. Fast hon var ju med i och för sig, så ja, det, var, ju vi. var ju med familjen. Jag var ju med i familjen, och ja. hade ju min fru med mig. Så att, vi får se när hon börjar tävla nu. Hon har ju min gamla tikka stående och väntar på Vad ja, honom. Jag skrev till henne varför inte hon sköt. Men då, då skyller hon ju på dig såklart. Ja, ja det är klart de skyller på mig. <laughs> <Ja>. Men <laughs> så till för... nästa år vill hon gärna skjuta. Ja, ja, ja Gud. Nej, det, där, det, det där ska man vara med på. Vad det lät som. Så att det är... Vi ska väl se till. Hon har ju ägarexamen nu och allting. Så att det är bara ja. att skriva tickan på henne. Ja. Den lever, får den leva ett till liv. En sån jävligt bra instegspössa. Ja, alltså det är fortfarande 6 BR. Ticka ja. bra och chassi. Nu ja, är man... den ju använda till allt annat. Ja, är jävligt enkelt. Jag menar, allt är inställt för 6B. Ja. Du bara laddar på. Du med. bara spakar Dillon. Ja. Hur lätt som helst. Ja. Och sen Dillon då. Då måste vi ändå förtydliga det. Jag vet inte om vi ska göra det nu. Men jag fick ju fråga varför jag ens hade köpt en auto trickler nu. Ja. Eh, förtydligande då. Nej, vi gör inte match ammo på Dillon. Eh, det är ingenting vi åker med. Sån precision är det inte. Men på 300... Alltså, jo. Precisionen är ju där, men du kommer ja, få högre okay. ES. Så att en match på 3-500 meter, ja, där kan du göra det. Men ska du ut på typ... Åker du till Norge, Tyfors, Östhammar eller så, här... Då vill man inte få det där, liksom, den där som kanske sticker. Nej, och så mycket tid som du lägger på allting så vill du inte ge det till slumpen på den sista biten med en laddning. Alltså... Ja. Nej, så att, ett enkelt förtydligande, nej så enkelt är det inte så att all matchammo laddas på en dillon, men däremot så jag har jag spakat nu tre gånger till fyra gånger till att åka och träna på 300 och fan den stansar ju hål liksom, alltså, jag har inga konstigheter, vår minsta plåt är 7 gånger 7 cm. Den är inga problem alls att ta av från en skill stage eller nej, någonting. Så det med det, nej, det sitter ju inte i krutmängden på 300 och 500 meter. Nej, absolut inte. 500 kanske det börjar märkas, men alltså på 300 gör det ju absolut ingenting. Nej, nej, så nej. Att, ja, då har vi dammat av det där. Att, ja, för det känns som för varje. ända sedan vi börjar prata om att vi har Dillon så känns det bara... Men det här då? Man bara, shit, oh, okej. Okay. Men mm. <laughs> ja, det glömde vi ju. Ja, ja. Nej. Så... Jag håller redo för avsnitt nummer 20 sen också där vi förtydligar ännu mer saker kring Dillon 750. Och, man kan väl säga så att ingen av oss är några handladdningsexperter heller. Alltså man gör ju ändå så, alltså, du är ju betydligt duktigare än vad jag är men jag hittar ju en enkel väg till att hitta bra sen så började jag inte undersöka mer i den saken. Ej, alltså man håller ju inte på med det här för att det är kul att handladda. Jag hade ju så här, ja om vi säger så här, hade jag bott i USA och jag hade haft ganska bra med pengar. Då hade jag typ ringt Clay's Cartridge Company och bara hej, jag vill ha ungefär 4000 skott. Kan du fixa det åt mig? Så slipper jag det här skiten. Ja, ja, ja. Hade det hade funnits en billigt, eller prisvärt alternativ, så ska jag säga, till att någon hade fixat ett helt års ammunition till den. Ja, eller bara en quick fix på att jag skulle bli rik. Ja. Så att jag har råd att någon fixar det åt mig. Egentligen. <laughs> ja. Men så, då kan vi stänga den. Matchammo, ja, vi fortfarande eh, gör det på så Eller, vad säger jag, autotricklar, mina. Ja, precis. Sätter kulan på en arbordpress och hela biten. Ja, ajman. det den vägen. När jag dag två på matchen i Norge, då bytte vi område. Och då var längsta hållet 750 meter, ja. tror jag något sånt. Fast det var bara några enstaka. Men de oftast var också där ute i max 500, ja. 500 meter. Snitt var typ 400-500 på matchen. Ja, jag ska säga att snittet var runt 4 500 meter totalt. Ja. Kanske, ja, där i krokarna. Men de måste ha sjuk mycket... Eller jag tror ju mindre för det var ganska mycket det var en del plåtar som var mycket närmare också så att jag tror snittet ja. var kanske 3-400 det känns som att de har ju betydligt generösare regler oftast på mål och målutställningen eller så är de bara ännu mer um, alltså frikostiga med mål det var ju samma match som vi var och sköt jag menar hur många mål hade de där de hade ju kunnat duka upp ännu fler också. Ja, nu hade vi friheten att ha varit militärt skjuton Ja, jo, men det andra visköt var ju en vanlig alltså, skjutbana. Ja, överlag så känns det som att deras säkerhetsaspekter var som klassiskt som kul. Fånga mer realistiska än vad de är i Sverige. För där räcker det med att ja, du har ett berg bakom här. Ja, men det är okej. Okay. Ja. ja, det är liksom så här, du skjuter in ett berg, det går ytterligare 50 meter upp på det berget. Det tycker. Typ ja, det känns som att det skulle vara något sånt kanske. De så jävligt mycket målväxlingar vilket är väldigt kul. Alltså jag tycker det är bland det roligaste som finns. Ja, det är, det är Det är kul, det är kul. Det, det ska vi väl säga att vi har väl vi egentligen på om man ser till både Tyfors och Tammar också, men vi har ju inte samma möjlighet att ha det på en vanlig skjutbana som de hade där. Nej. Den är lite det är lite synd måste jag säga. Men annars så var det, det var kul. Det var, vi fick pizza efter varje kväll. Det var pizzabaker, norsk pizza. Det är, varit ja, det är ju vart ungefär en svensk snorbit ju. Ja, men det är ju norskt per person. Ja. Helvete, det är inte så att man åker över sunden. Nej men det kom ju, pizza, liksom. någon kom där med sin lilla pizza i bil så började jag kolla liksom om de hade liksom form av P-skydd till pizzaföraren. Du vet, hade han kroppsskydd på sig, var det panstrat på insidan? Ja, ett sockerskatt och ja, skit där, ja. det, värdetransport med pizza ja, 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 Nej men det satt, det satt ju liksom en här på bilden där nere <laughs> och, koll och håll, jag höll koll på dem. Så alltså det, var, det, var, det var trevligt. Vi var pizza efter varje skytte dag. Och grillade de lite barbecue på första dagen där. Så man hade någon ja. form av revben med potatissallad. Och så här. Överlag bara jäkligt trevligt. Det var... Det var, det var fint. Det var, fin miljö. Trevlig stämning. Sjukt trevliga skjutledare. Alltså allt bara. Det var bara en, en god experience. Det var vissa stationer som man tycker var lite så här. Man sköt från en, en, en trave med däck så här som stod på varandra. Som stod också på typ fjällbjörkris. Alltså det var jättevingligt. Då var så man bara, ja mm, okej. Okay. Ja, den här kanske inte riktigt. Men, men det liksom, resten var ändå så pass okej. Okay, ja. Oftast är det ju så. Det är ju sällan man känner en hel match där det bara så här, fan, det här var, det var inte en enda station som var då. Ibland behöver man ju sådana alltså, utfyllnings... Östhammar? Okej, okay, ja. Östhammar var... Eh, Östhammar var jävligt bra. Ja, det kanske var när här jävla ping Ja, alltså. var, det var gränsfall ja, Den var men... ändå stabil men det var ändå så pass ont om ja. tid Så, att det, var så ja, men det var gränsfall Okej okay då, okay, inte en enda match var 100%. Tack, då, har vi... då <laughs> hade du rätt i den då Förlåt, jag ber om ursäkt så, så. Jag tar tillbaka det jag sa tidigare Ja, äh, spela... tur att det här spelas in Ja, nej Jag har ju en Jag tar bort allting, det har aldrig hänt Ja, nej, men det såg ut att vara en jävligt rolig match. och Jag tycker eller jag har fått upp smaken för Norge och tror att man ska ja, under 2023 försöka åka på lite mer norska matcher. För det känns som att de har lite bättre förutsättningar. För att jag, sk jag skulle säga att snitttävlingen, de har ju norska PRS-serien. Jag ja. skulle säga att snitt, de har ju fler matcher än vad vi har. Ja. Mycket mer. Och de har ju liksom en, en högre lägsta nivå på tävlingen, tror jag, mot vad vi har. Ja, man ser till klubbmatchar. Ja, verkligen. Så, så upplever jag det. det är det jag har. Som sagt, det kanske inte alls stämmer. Du sitter med någon i och lyssnar. Ja, så jävla <laughs> är fäderna svenska. Nej, men det fint. känns ju det, det, det är inte så att de kan bli sura på så att vi ser att om en högre standard än vad Sverige har. Nej, <laughs> det var ju. Fantastiskt. Jag och Robert stod ju på en sten där och tog ett kort på oss själva när vi Och Dränger och Adam stod i bakgrunden med svenska flaggan och allt mm. Och då eh, kom ju Jarnes och kom förbi sin lilla vad har varit typ en ford Focus eller någonting med rutorna nedvevade fullt och bara <laughs> vi kan köpa hela Sverige om vi vill. <laughs> det kan vara det kaxigaste fotbollsteam jag någonsin har sett. Ja, liksom, eh, Att de stod med det, liksom, att vi kan köpa Sverige om vi vill. Det mest fantastiska är ju att eh, Adam kommer ju sen bara, ja, det var jag som kan inte ens göra hans dialekt. Jag är sämst på allting söder om Dalälven. Ja, man har någon form av, jag vet inte, blekning i Skåne. Ja, Skåneblekare. Men uh, Jarnes hade ju inte hört den där innan. Utan det var ju Adam som introducerade han förlåten. Jaha. Och sen blev det ju den hela vägen. Vi kan köpa alla Sverige. <laughs> Vilket är ju att Norska Oljefonden var ju värd tio gånger svensk BNP. <laughs> ja. Bara. Men det vore ju dumt att byta lite i... Volvo-aktier mot olja. Mm, förstår inte hur man någonsin skulle kunna tacka, tacka ja till en sån deal. Nej, inte jag heller. Du, halva Volvo mot halva Statoil. Ja. 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 Nej. nej, onödigt. Ja, det har gjort precis inte samma beslut. <laughs> nej, nej. Men det var en bra match då. Ja, det, det var kul. Det var, det var kul. Eh, stund vid, alltså det, var, det som var lite var så här, ibland känner man att ibland var plåtarna små. Och ibland kändes de stora. Det var så här, det var... Jag tror det är svårt att dimensionera det. snittavståndet där så pass. Alltså, det blev lite så här. När fokus fokuset var i Running Gun. Ja. Och då kan du ju inte ha för små plåtar. Nej. Um, men, men ibland kände det även under Running Gun som att jävla små de var. Och sen är plötsligt nästa station så är det inte säkert att de var mindre. Men de, de kändes liksom helt. Ja, du kan ju göra helt annat att liksom inte behöva förflytta dig så mycket och ha en Model 4-plåt. Kontra att du ska typ sladda in och hitta en position för att springa till nästa sen. Ja. Det, är, det gör en jävla skillnad. Så det var den sista som jag hade som stressade som mest. För vi var väl fyra stycken som han klart alla. Ja. Och ingen fick alla träff. Ja. Alla, vi var, resten hade, Alla hade vi fyra hade elva träff tror jag det var. Ja. Och det var den som också gjorde upp film på. Men då var det åtta positioner, tolv skott på två minuter. På ja. två våningar i ett hus. <laughs> ja, det är jävligt tight. Ja, jag trodde inte att jag kunde röra mig så fort. Nej, det var nog ingen som trodde det. Nej, det var, det var kanske därför de applåderade. Inte även <laughs> Jaha. Ja. Jag trodde det var för att man kunde skjuta. Men de bara, du kan springa, ja. bra jobbat. Det, det vore fysiskt omöjligt att du kan röra dig så. Ja, nej, det är ju bröt mot fysikens lagar. Ja. Nej, men alltså, det är ja. inte så farligt. Det är bara liksom i det slahamparet. Ja. Precis. Färdig, Bajsa över färdigknötet och tacklas det rep. Eller? <laughs> Ja, nej, det var väl en sån bra uppladdning för VM också. Ja, det är alltid kul. Och, och, för det kändes liksom som att. Alltså sköt ju tätt som fan. Det var det som var så kul. För jag kom ju till en stage då. Kom ju Fredrik Vattnedal fram där och bara. Fan, det är helt sjukt alltså. Jag tappade, jag tappade ett skott på den. Men han sa. De sex sista skotten. Så drog jag nog pekfinger och tummen på typ. Kan det ha varit 400 meter så bara så här. 6,80 rad. så inom, vad kan det vara, 3 cm. Ja. På det håller Och jag bara, fy fan. Och det var liksom från, från påse och barrikadställning. Ja. Så det känns... Det, det känns man att det sitter. Skor, ja, det Även känns... om det är ganska... Alltså, 3 cm på 400 meter, det, det är för fan absurt bra. Ja, alltså speciellt från ställning. Ja. Det var ju det som var så här, shit, åh, oh, wow. Oj oj. oj oj. Oj oj. Oj oj. Ja, det här, ja. Det här verkar funka då. Ja. Men det jävla hur många det var som så de bara ah, men vad körde dina a tips i de 8-10. Ja, för nu körde du någon långsamt också. Ja, ännu långsammare. De ja. är det på 8-10 nu. Det är det långsamt än då. Ja, men det skjuter ju så in i helvetet. Ja, men skjuter det bra. Jag menar egentligen farten, alltså vi kör ju på kända avstånd på allting. Ja, men alltså, annars så kör ju folk typ en hybrid eller någonting. Så kör de 8.30 eller något sånt där. Och jag har ett högre BC. Så jag menar, det så att mina A-tippare mina hade ju fortfarande 0.2 bättre och inkal än en, en 105 BTHP i 8.70-8.80 eller någonting. Ja. På 700 då. Så det är så här bara, ja. ja. Ja, Alltså det jag Det blir jävligt behagligt att skjuta varje ja, så. jävla lättskjutet. Så att eh... Ja, det, det där. Men jag, jag sitter och spekulerar lite i om jag ska ta näst, nästa pipon och blir någon 28-tums pipa och så kan man köra, så får man upp farten lite fast med samma rekyl. Ja. Men det är så här, jag vet inte. Det får bli till nästa år. Jag det brukar inte besvära mig så mycket. Det där är också under den eviga debatten med folk på, vad ska jag ha för profil på pipan? Hur ska jag vikta balansen? Vad ska jag få den 26 eller 28? Ska jag ha den bra bla bla? Och man bara, fan, ska jag vara bara i skiten? Liksom? Det mesta funkar ju. Alltså... Nej men alltså så länge det är HVR eller MTU-profil eller tyngre eller motsvarande hit och det är Det är så här bara, vara i skiten och skjut. Ja. Ska jag 26-tummen till 28-tummen spelar ingen roll. Nej, alltså jag märker inte ens skillnad. Jag har ju gått från 26 till 28 nu. Ja, just det. Ja. Jag märker ju ingen skillnad liksom, alltså från barrikadsätt eller vad man ska säga. De här typ fyra centimeterna till. Nej. Det är, det är absolut ingen skillnad. Nej, och jag menar, farten skiljer ju så pass mycket mellan olika piper att det spelar ingen roll heller. Ja, jag är identiskt på min, mellan min 28 och min 28. Min 26 och min 28 nu. Samma ja. laddning, samma fart, samma träffleja. Alltihopa. Och ja. det, det betyder ju att din 28-tunns pipa är ju långsammare än 26. Ja. Så att då var man ju glad att man tog en 28 ändå. Ja, det hade inte spelat mig någon större nej. roll ändå om det var nej. lite långsammare. Men äh, det var skönt att äh, slippa liksom laddutveckla. Ja. Rätt det är nu. ju värre 3 meter i centimeter som du lägger på. 2 tunder 5 centimeter. Ja, ja. Det, det är liksom försumbart. Ja. Det är ingenting. Nej. Det är 15 meter sekunder. Ja. Så det är ingenting man behöver lägga för mycket fokus på. Nej, nej. Men imorgon så bär av. Imorgon, äntligen. Det känns som... Jag vet inte, man har pratat om det här sen. När fan var det det togs beslut? Det var det inte ungefär detsamma veva som New Mexico? <laughs> nej, 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 nej. Fan, du lyckas ändå så alltid hitta ett sätt i New Mexico. Det blir min grej nu, det är så ja. jävla kul. Nej, men när är det som vi började med det här? Är det förra året? Förra året var vi kvalen klara? Var det typ augusti-september någonting? Ja. Jag vet när du ringde och sa liksom, att om nu har du kvalificerat in dig för en plats. Då kände det sig som att det var oändligt med tid. Mm. Det var jag sa åt Du har sett en plats som ska skjuta tillsammans med Anders Modig. Och då kommer ju frågan. Är det, är det för oss som är över överviktiga? <laughs> <laughs> nej, riktigt så var det nej, inte. Men... <laughs> nej, nej, men det hade kunnat vara. <laughs> Fan, finns det en klass för oss chockisar också? <laughs> <laughs> ja, former action guys. Liksom <laughs> Precis. <och sen> bara... <laughs> vi har ingenting att bevisa längre. Så vi kan bara äta. Ja, och det är lugnt. Vi ja. har gjort allt kul redan. Ja. Nej, men imorgon börjar det av. Första turen blir väl strax söder om Hamburg. Någonting som vi blåser ner till. Mm, det Utan är, att gå mm. schweinax eller någon schnitz eller någonting. Ja, som vajsber och schweinax. Och sen eh, en rundryck. Så satsar på att försöka köra. drygt 10 timmar imorgon. Ja, det blir rätt lagom. Och sen kvarta och sen köra sist och 6 timmar ner ungefär. Ja, det är väl sex 6-7 timmar ner dit. Så är man där i... Gott om tid där nere sen också. Ja, sen är det inskrivning på lördagen. Inskrivning av vapenkontroll lördag. Sen får vissa skjuta in på lördagen. Fransmännen fick skjuta in på lördagen. Och sen så var det typ Nation A eller någonting. De har delat in alla i ja, tre precis. olika. Sen var det inskjutning på söndag förresten. vi hade väl inskrivning både sent på lördagen och inskjutning sent på söndag tror jag. Ja, du. något sånt. Så det är i kan man ta det piano? Det finns ju trevliga saker man kan göra på förmiddagar i en mindre fransk by liksom. Jo, så är det. Men hellre än att skjuta in klockan 12 när det ska vara typ 30 grader. Och miragen kanske står på backen ganska duktigt. Den är, kommer vara vidrig. Ja, så då Som skjuter jag hellre in lite senare på eftermiddagen. Ja. På också Inte för att det är så mycket att skjuta in. Men ja. Min ligger väl... Annars får jag göra en zero-shift på... Alltså, jag ligger så, du vet, så drygt när man har klick, du vet Jag ligger ja. en halv centimeter över Men om jag klickar så kommer jag ligga en halv under Då är vi på exakt samma sak ja, Och sen jag... Jag ligger jag en halv centimeter vänster Ja jag ligger bara exakt en halv upp Jag är precis i toppen Av klisterlappen så det, Jag låg ju men... Vänster och snett över Ja men hellre vänster än... Men det, låg, det där är också en grej Jag brukar väldigt sällan när jag skjuter in och håller på så det, Då brukar jag, jag säga att jag vet att jag sköt in sist Då låg det fan dead center Alltså ja. så jävla i mitten så åker jag ut och kollar igen nu, skjuter liksom en sexkottare, kollar, då ligger den lite uppe lite vänster. Och vinden ligger från höger. Men en vind från höger så har det fenomenat dryt right rise. Så att om vinden kommer från höger ja. kommer kulan att resa sig. Så att jag brukar aldrig göra en justering Nej. sådär om jag vet att jag inte har gjort någonting specifikt. som oj ja, nu låg han lite där uppe. Men jag vet att vinden kommer från höger, då kommer det också trycka kulan lite uppåt. Ja. Det kan ju vara det. Men, ja, ja, nej, jag brukar sällan också om det är liksom något markant. Är man fortfarande typ inom klisterlappen så kan det ju vara liksom... Ja, alltså, vad som, det är ingen idé. Jag vet att det har skjutit bra. Jag vet också att jag har skjutit in och den är dead center. Mm. Och så nu var man lite högt. Ja, det kanske var vad fan som helst. Hög blodtryck, ja, <laughs> dålig personlighet. Typ så, det finns många grejer. Men är du fortfarande inom klisterlappen liksom, så är det ju... Ja. Nej, det där är, jag, jag besvärar mig inte särskilt mycket mer med det. Utan den får, den får ligga där som provskjuter i Frankrike och ser. Och ligger det liksom inom, inom en centimeter från mitten, då får det ja. ligga där. Ja. Plåtarna är aldrig så små ändå. Eller jag vet vi inte, det är VM, jag har ingen aning. Nej, vi får ju matchboken först när vi registrerar oss. Ja. Så att, det får vi ju se då. Men det ska också bli intressant att se både och så och få läsa igenom matchbooken. Ja, det är väl skåds som är satt som så att varje, man registrerade ju alla i, i, i satt efter vad man hade placerat sig under sitt nationskvalificering. Alltså jag, är, jag kom in på tredje plats i Open då. vilket betyder att jag är passad som tre, nummer tre i Open. Och då kommer man alltså att sa alla som är nummer ett från varje nation i Open. Dela ut dem på skåds. Ja. Eller jag tror de skulle... Jag tror man skulle försöka skvada alla som var ett För du skulle göra är typ. Ja, typ. Så att alla som är ett kommer att skjuta med ettorna. Ja. Och två och tre så jag kommer skjuta de alla som är rankade tre då. Ja. Men sen kan det ju också bli blandat med de som är och Beroende på hur det ser ut. Ja, precis. Ja. Det där. Men det är så som var tanken. Vad har förstått det som? Jag kan jag fel. Det är ju, de är ju fransmän. Kanadensare. Frans ja. Ähm, precis. Ultimate ja. Ballistics företaget bakom... Eller, FRPRA, det här är liksom en teknikalitet som man kanske kan få förklara, men FRPRA, alltså den franska Precision Rifle Association som håller i VM, de har i sin tur anlitat det företag som de har använt för sin serie, som är typ ett skytte-event-scoring-företag som heter Ultimate Ballistics som är baserat i Quebec, Kanada. Det ja, är typ som shoot, score, det är ja, typ shoot score it. Ja, typ score ett practice score, fast de har liksom försökt tagit det till nästa nivå lite grann. Ja. Och så de kommer och, och, och sköta ju scoring, de har, det är de som alla har registrerats hos, webbsidan och så vidare. Så att fransmännen, det de har gjort, de har, byggt, de har gjort allting on the ground. De har sett till att de har byggt barrikader, de har sourcet allting, de har satt stål, allt det där vidare. Och sen registreringar, poängen, och allting annat, det sköts av uh, franska kanadikerna. Ja. Quebec. Des, är det att säga franska kanadiker, för de är ju bara kanadiker. Ja, fast nej. Finns några jäveler som är fransmän också? Så. Ja, alltså det är flera av dem som är med som är fransmän. Ja, så att det är tyvärr. Det är ju dina landsmän. Ja. Så kan, går någonting åt helvete kan du ju inte bara skylla på kanadensare. de har inte gjort eh, fantastiskt bra jobb ja. än så länge. Så det finns ju förbättringspotential. Ja. Vi behöver inte gå in på några djupare detaljer. Men det, det, det finns ju punkter som vi kommer att behöva förbättra till nästa gång. Om man säger så. Ja. Men det är ju jättestort för sporten att det sker ett VM. Det är ju fantastiskt och det är ju det man får ta med. Alltså det är barnsjukdom. Man finns ju på allt. Liksom. Ja det är ju första gången. Det är det. Alltså, ja. Vi kommer att sätta oss ner efteråt kommer att vara ett jättestort möte med alla representanter och så vidare. Vi kommer att liksom vara vad 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 bra. du är med. ju ändå så en av representanterna för de som inte vet det. Ja, alltså jo, jag är också, jag, ja, också... Det här börjar nästan kännas lika tjatigt som New Mexico. Men ja, jag, fast det, det, jag vet inte. Du pratar ju mer om New Mexico än att du är... Medgrundare. Medgrundare i det här. Ja, som alltså medgrundare till IPRF, ja. Och även representant från Sverige. Ja. Eh, sen får man väl se... Har, jag har tydligen nomineras till vissa positioner inom organisationen till kommande period men det får vi väl se vad som händer. Och så får vi också säga att du har ju ingen insyn i matchbook eller någonting trots att du är engagerad i detta. För ja, det är nej men jag jag ja. har kommit. Ja, det där var ett jävla chatt det var det är så helt fantastiskt du vissa kan tro att, okay. Rob mm. Ramsten, också. Rob Bramston också en mycket god vän till mig från Sydafrika som tack vare han egentligen så allt är skett. Han har varit vinden i nätet och dragit ihop alla och sett till att allting alltid har skett. Han har också väldigt erfarenhet inom strukturen när det kommer i idrott och så vidare. Från, från hästvärlden då han är ju sån här vet du, fältryttare och sånt där grejer. hästpol och grejer. Så att han har ju skapat strukturerna. Sett till att allt har skett. Olika organisationer, associationer, röstningar. Alltså allting. Det är allt, allt är tack vare han. Och efter finalen i Frankrike så insåg vi var ganska många att det finns. Det finns lite, lite så här... Förbättringsmöjligheter på den franska hur man designar en match i Frankrike. Mycket så, en del saker jag skulle 65-70% av den matchen okay. på deras final Ja, finalen som vi sköt i maj. Ja, ja, ja. Innan jag åkte till New Mexico. Ja, innan New Mexico. Det <laughs> är så här: post-corona, pre-corona, pre-mexico, post-corona. <laughs> <New Mexico. laughs> det är två viktiga saker ja. i världshistorien. Nej, men. <laughs> då fanns det grejer där i deras sätt att designa station, stationerna som var så här: bara. Mm. Kanske inte att man vill lita på dem till 100 procent med att göra matchboken till VM. Typ med kajakgrejer och Ja, och, och pipstöd och, ja. och andra saker som var lite, som, hade, som man helst inte hade sett. Men, så det Rob gjorde då var att han satt sig ner han hade varit där uppe och, och kollade till, han flög upp, eh, enbart för att kolla till anläggningen och assistera fransmännen inför VM. Så han liksom öppnade egen plånbok. Vi har ju fortfarande inte tagit in några pengar i PRF. Så det finns inget land som betalar mer än så gift ännu. Det är rätt sjukt att flyga från Sydafrika liksom upp till Frankrike för att... Ja, bara han, han, in han, han, han gjorde ju det jag gjorde. Jag åkte till Ungern och kollade en banan ja, Det, det blev ju inte av, så att, men det var ju en resa som man fick öppna plånboken för. Och han öppnade den och körde en ännu längre resa från Sydafrika till Frankrike. Mm. För att se till att liksom, hur ser det ut? Hur ser banan ut? Vad finns det för möjligheter? Och så, vidare. och så antecknade han och eh, sen när han kom hem så satt han sig egentligen med en penna och papper och ritade lite grann på vad han tyckte var vettiga stationer med rimliga avstånd och målväxlingar och allting. Och så skickade han upp det till fransmännen och eh, sa att det här är en baseline eh, som ni bör gå efter. Och sen så får ni såklart göra justeringar efter vad ni anser vara görbart och så vidare på marken men ungefär så här bör det vara för att det ska hålla liksom en bra internationell standard. Och det här är något någonting någon hade behövt göra i vilket fall från någon av de som är med i PRF. För grejen är att alla som är engagerade i, i PRF skjuter ju på VM. Oavsett land. Alla skjuter. Fransmännen gjorde lite justeringar. De godkändes av Scott Satterley som inte skjuter då. Han är i Thailand och tränar en massa djungelmänniskor. Och... Och sen så kom det ut, så skrev jag en post nu på Facebook när man tackar Rob för assisteringen med, med, med matchboken Och såklart så finns det ju en massa troll över hela världen inom den här sporten. Framförallt i Sydafrika, tråkigt nog. Som väljer att göra en stor grej om det här att Rob har ju så stora fördelar. För att han ritade ju liksom på jävla, med penna och papper så gjorde han en baseline på matchbook liksom på andra sidan jordklotet. Nu har han automatiskt jättestora fördelar. Ja, jag såg det att det var någon som skrev hur, hur man, att den här sporten aldrig kommer växa på grund av den här innehaven eller alla fall. och han ja. skrev nästan liksom och det är så här vänta här, kan det vara så att han har ritat typ en skill stage and tank trap och lite grejer liksom här, ja. äh, Vänta, vänta, han kan också ha ritat en stock Ja, precis, en stock och en stor sten och eller ett oljefat ja. Kan vara så här. ja, då har du en otrolig fördel ja. han är ju, Men vi som har skjutit där då han har inte skjutit där vi sköt ju där Ja, precis. Ja, men, ja. Vissa saker som är stationer där nej. De är permanenta ja. fixturer på ett Militära skjutfältet ja. Vi har ju skjutit där redan ja, ja. ja. nej Men det finns ju alltid de, liksom. Och det är ju ald aldrig De som själva gör ett skvatt De har inte gjort skit nej. Flera av dem gömmer sig bakom fake Nick också ja. Och sitter och kastar skit På allting och, ja, Det är helt fantastiskt någon ja, någon att ge tid åt folk som är Helt jävla odugliga Det ska ja. bli så förbannat kul att det här sker det ska bli så kul att det är 26 olika länder och alla är så jäkla taggade på att komma dit och träffa varandra. Och jag tror att de flesta förstår att det här är, det här är liksom större än vad någon placerar sig i listan. Ja, eller ja, utse absolut. vem som är bäst eller någonting utan det här, ja. det här handlar i stor del om att ge legitimitet åt sporten på ett internationellt plan. Ja, ja, ja absolut. Alltså... Och det är ju det, man har fått frågan, eller jag, jag vet, vi pratar om det tidigare, liksom alla som skriver så här ja du taggad, är det är det, det, det. Alltså ja, ja det är klart man är, med. men jag tycker framförallt det skulle bli en jättetrevlig upplevelse att komma ner och träffa så många från olika nationer och börja den här rörelsen. Ja. Alltså att internationalisera en standard mm. för PRS och den här sporten. Ja, och det är det, är det som är det viktiga med hela, att man sätter får man standard. Nu blev det ju för VM alltså när vi skrev en regelbok för flera år sedan, som det blev det också lite liv om eh, det står att man ska starta med två kontaktpunkter på geväret eller två händer på geväret. Ja. Och då blev det blev ju ett, såklart ett jävla liv om en vecka innan. Det är helt omöjligt, det kan man inte göra. Va? men, håll i bössan med höger handen. Sätt påsen, handen med påsen mot kolva. Ja, sen får du starta. Ja. Och det, såklart det det var fullt rimligt när vi skrev in det CIP 2018 eller något sånt där. Det fanns en tanke bakom det som jag inte kommer ihåg nu. Uh, hur fan ska jag kunna komma ihåg det. Nej, nej. nej. Uh, men det är ju så att det går inte att ändra en regelbok för en internationell organisation en vecka innan VM. Det är det ett håll handen mot kolven. Ja, det får ju bli såna mindre saker, precis som du säger vad fan du bara att hålla på sig och vapen i samma hand eller så. Ja, alltså det, det löser man ju. Ja. Alltså... Det är en liten piss i Mississippi jämfört med liksom att få igång hela den här organisationen. Ja, det är väl det som är det, det viktiga. Och, och få ha ett VM och sen börja jobba mot nästa. För nu har vi haft sex månader på oss att rådda ja. Efter det här vm -et så har flera länder lämnat in förslag på att de ska arrangera. Då har man två år på ja. sig att fixa det. Ja, och då kan man väl tänka sig liksom med, med en bra grundstruktur, rätt finansiering och alltihopa. Då kan det bli liksom hur bra som helst. Alltså det kan ju bara bli, Alltså det kommer ju inte vara dåligt nu, det kommer vara jättebra. Nej. Vi har ju fått planer på vad det kommer vara på kvällarna, hur länge vi skjuter, mat. All, alltså det, det ser jättebra ut. Ja, ja. Och har man, tänk att det har man gjort på sex månader. Ja. Kan man, vad kan man då göra under två år? Ja, men sex månader... Det var väl egentligen inte sex månader sedan fransmännen fick det eller? Eller var det det? Var det sex månader de fick det? Det var väl drygt sex månader. Jag tror det var januari ja, det eller februari. Det. Ja det var så ja. tidigt ändå. Det var då man började på det se till det. Men man började inte jobba med det på en gång. Utan det är ju som på alla andra ställen. Ja. Men sex månader sedan fick de, sa de ja och, ta och sa att vi ska, vi ska göra vårt absolut bästa. Och det har ju, har ju skett. Det har ju varit en lång resa med mycket jobb. Jag har haft några sömnlösa nätter om man säger så. Men eh, nu är vi där. Ja, så alltså det krävs ju så jäkla mycket att organisera det här. Så alltså jag tycker det är nog som har hållit några matcher och försökt hålla igång en serie här nere. Och då tänker man så här, att hålla det med 26 eller 28 länder eller vad vi är nu som är med. Att organisera det på det sättet, det är ju gigantiskt arbete som har skett mm. för att få detta. Det är ju enormt. Det är Rob, Jag tycker, Robbie den. Han tar ju ogärna credit för att göra allt jobb, men han gör en större del av, av kakan. Så har vi några till som är och, och pitchar in en hel del där. Men han har ju även skött ansökningsprocesserna från alla länder som vill vara med, och sen även försökt lära dem en, en idrottsstruktur som är godkänd liksom, som internationell organ. Ja. Och du kan ju tänka dig den typ så här: mm. något valfritt <laughs> östeuropeiskt säger säger, hej, jag vill ha min PRS-serie ska vara med i det här. Okej, okay, har ni ju. Röstar ni om vem som är representant för sporten? Nej, jag äger det här. Jaha, nej men det, det går inte. För det, det är inte med i våra stadgar. Nej. Jag är representanten från Sverige för att jag sitter på positionen från Svenska Skyttesportförbundet. Ja, just det. Bland annat. Ja. Det, det är den god, det är, även om Svenska Skyttesportförbundet inte godkänner IPRF. <laughs> Ännu. Det jobbar det, vi fortfarande ja, på. Ja, det, det är också intressant. Du sitter där på grund av dem fast de godkänner inte det. Men det är, men är kanske IP, inte en diskussion IP, iprf godkänner ju det som orga, det styrande organet i Sverige. Ja. Sen är inte det styrande organet på samma sätt beroende av att, IPR, att erkänna IPRF. Det är mest att iprf godkänner oss. Ja. Det är den vägen där. Sen, det, är en, det är en lång politisk väg ja. jag tänker. Man får tänka politik. Ja, det är ju det. Och det, jag tror att det här är ju baksidan. Det kanske inte många som tycker det här är jättesexigt att lyssna på. Men det här är ju liksom baksidan av hela Skyttet och sporten som växer och allt arbete som görs för att det ska kunna skapas förutsättningar för att växa. Ja. Mm. Det är inte bara high chaparralfilmer liksom och skjuta så jävla, utan det är ett jävla massivt jobb som ni har gjort för detta. Det här, jag tror verkligen att alltså, alla vi som åker ner kommer komma hem med en hel del erfarenheter och liksom få sporten på nytt och växa ännu mer ja. än vad den redan har gjort det. Jag tror det här blir som en, en, en stark punkt för, för hela Europa. Är, och, och för ytterligare tillväxt. Ja. ja det det är ju snack det. om att det kommer att bli ett, ett VM nästa år i 22 PRS. Ja. Oj. Hur man nu kallar till det i Sverige vet jag inte. Eftersom det bara i stort sett är matcher på och Så man får väl kanske försöka se till att man har en, en, en kvalmatch till exempel. Till VM i 22 PRS. Ja. 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 Som sagt, det är, jag tror att det är mycket i början här nu kommer att vara liksom trial and error. Ja, liksom. man får köra på det. Sen kan du... vi skrapa ihop så många olika klasser i till en 22-serie? Eller alltså VM så och Feinfeld. Ja, det är bara att åka. Ja. Jag tror det var Italien som pratade om det. Det är ju inte jättetråkigt att åka till Italien. Inte jättetråkigt. Det är det, det gör du inte, Frankrike ska inte heller bli tråkigt. Det kommer jag, jag ser redan fram emot liksom schematspunkter cheese and wine. Torsdag event. efter skytte, Ja. Oh. ja. <laughs> jag kommer att se jävla säga. franskt. Så jävla gött. Enda egentligen riktiga punkten på schemat är liksom ost och vin eventet. Ja men är det så här, du vet så här, skytte, 07:30 till 12. <laughs> Lunch i två timmar. Men det är standard i Frankrike. Det är, det är extremt fransk ja. Är det standard? Ja, det är standard. Två timmar? Ja, överallt. Alltså när jag var och hälsade på mina kusiner oftast när jag hade sportlov så, så hade de två till tre timmar lunch från skolan. För att alla ska ha chansen att åka hem och äta lunch som hela familjen. Så att mina kusiners pappa åkte ju hem från jobbet, eh, hämtade barna från skolan, åkte hem, käkade lunch, lämnade barna i skolan igen, åkte till jobbet. Det du de mellan två till tre timmars lunch. Men de går ju också i skolan till 5-6 på kvällen. då. Ja, Men fint. Jag... Det var för att det är heligt att äta med familjen. Alltså lunch och middag. Men då är ju också mina kusiners mamma hemma, fru. Så att, äh, det är klart kanske. skysten då? Ja, i, alltså det var ju AS-Nice. Så och ha en lun lång lunchrast. Liksom. Men det var ju inte AS-Nice att vara kvar i skolan till klockan 6 på kvällen. Nej, nej, nej. Jag köper ju dock, fast alltså, det kommer vara alltså. Fan vad nice att bara köra två timmar på dagen. Och det är det samma är det så här bra food och grejer som det var på finalen. Då kan man ju sitta där och bara... Men dra en bra tomfiskbaguett med kraftigt överdoserad vitlök. Ja. En, en trevlig hamburgare. Avsluta med en espresso. köra en liten tiramisu. Ja. Alltså det är ju ändå så, så här... Halva grejen att åka hit är ju ett socialt event. Att lära känna andra skittar från alltså andra ställen på jorden... Och att då ha en två timmars lunch och faktiskt ha möjligheten att på riktigt snacka med folk. Ja oh, gud, det är ju värt alltså, guld. Det är ju värt guld, verkligen värt guld. Liksom, mm. Att knyta kontakter och lite så här. Ja, jag tycker det ska bli guld verkligen. Ja, den, den biten är kul. Men som sagt, det där med cheese and Scheman, Schemat är ju till 12 är det ju skytte. Och sen är det skyttet klockan 4 igen, eller 2. Två. Mm. Och sen så är det till klockan sju igen. Tror jag det var, typ Ja, någonstans där. Ja. Det, det är ju så här extrempallscenario. Ja, det kommer nej. inte vara så länge, men man har tagit i från tårna. liksom. Det är tio stationer om dagen som ska igenom, Så Det är svårt att tänka att man behöver skjuta i ja, tio nej. timmar liksom. men det är franskt tempo. Så. Ja, ja hur som Men sen på torsdagen, då är det ju ett väldigt viktigt event efteråt. Hela dagen är alltid tre punkter, utom på torsdagen, då är det fyra punkter. Och den fjärde, eh, fjärde punkten är då att man ska. Det är ett event med. Där man ska man ska mingla och eh, dricka vin och äta ost. Och kallskuret var det också. Det var viktigt. Ja. Och sen var det något, något ord som jag inte riktigt vet. De är så nära tyska gränsen, så det var ju liksom något sånt här typ tyskaktigt ord också. Mm. Uh. Nej, vänta. Det är en sån här. Det är en. Det är som var du antyder var en tyskaktigt Det är en form av pizza med. Med, vissa, med saker på, som inte det är inte tomatsåsen och osten utan det är en, en bränd brödbit med lite så på, det, det är ganska gott Jaha, eh, det såg ut som tyska på skiten ja. Det är typ som en sån här, vad det, pizza grej som man har bränner i ugnen med feta ost och grej vad heter det ja. Skitsamma, Skitsamma. Ja. någon sån här sydeuropeisk Det blir grej. ett trevligt event blir det. Ja, jävligt, trevligt. det blir extremt trevligt Har du gjort några förändringar då inför VM? Eller kör du samma koncept? Samma, samma, samma. alltid. Ja, det är ju min nazebrake då. Jag ja, bara, den har du kört. Är jag kört nu ett par gånger. fan vad jag körde den. Ja, men det är många som... Jag, jag har ju testskjutit den. Och jag måste ju faktiskt säga att den är jävligt trevlig. Alltså, inte för att vara pushig, Men eftersom att den, den riktar portarna liksom rakt åt sidorna. Alltså, man hör ju skillnad när du står bredvid. Eller du känner skillnad som RO. Du står
1: bredvid du känner skillnad den. som
0: skit. Ja men det kan jag tänka mig också. Jag hade ju skrivat den lite snett som för mig drog den ju lite snett. Men jag kan tänka mig att centrerar och lägger lite tid på den där så blir ja, det jävligt bra. Ja, nej den där är sjukt. Ros har generellt sett blivit väldigt förvånade. Och det jag märker som mest är ju att efter en lång tävling som mot slutet av dagen så du har kvar, jag har, tycker jag har kvar fokusen bättre istället för att få massa blås bakåt och, och sådär. Ja. Jag, satt ju, jag testade det där och så satt jag bakom skyttarna lite grann. Så beroende på vad de körde för broms. Så satt jag med handen på, på plåten på typ en folkabuss eller någonting. Äh, där i Norge. Och ja. så kände jag liksom. Och då var det typ så här. Apa fat bastard. Hela bilen höll på att skaka ja. sönder. Det var ja så jag var det är inte sant. Sen var det någon norsk broms. Och jag bara shit det var också liksom really bad. Ja. Sen var någon som kom med så här och sköt en broms med portad åt lite annat. Och man kände en enorm skillnad. Men det man märkte på om någon körde med en broms som var portad rakt till sidorna. Det blev ingenting. Nej. För du har ju inget tryck som går bakåt. Och gå trycket bakåt så påverkar det själv din skalle. Och i slutändan så jag menar den där tryckvågen går rakt genom hjärnan. Ja, ja, ja så det är som att du får en liten jabb hela tiden. Ja, jag har inte så mycket kvar i huvudet. Så att jag, jag var inte så lidande av den här Klart, tryck. Klart bakåt! <laughs> ja, typ så. <tryck> Men, men det gör, alltså man känner ju när man står bredvid. Att det är en helt, och är också. Vad jävligt trevligt. Så att, det hade ju varit en dröm att försöka suga åt sig en sån där jävel på, på VM. Du är ju där, inte lackade, liksom. du är inte den enda. USA lackade. Du inte den enda. Alla har skitmånga, jag ska försöka få med mig en ace hem. Ja. Äh, men jag var rätt sugen på han, alltså Morgan Kings guldiga broms. TMBn, ja. 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 Men det sjuka sjukt att jag räknar på vad en sån... Om en butik i Sverige ska ta hem en TNB-are... Kolak eh, Store kommer ha, har ju beställt Ace-bromsar. Ja, typ 40 det. stycken. Ja. Eh, de kommer att kosta... 2,5 plus minus en hundring. Ja. Eh, beroende lite på. Och det är ju rimligt pris för en broms. Det är, ja, det, det är det ju. Eh, vad kostar en fet Bastard? 3 000. 3 tnb ligger väl på 350 dollar i USA. ja. ja. Och jag började räkna på om du vad man får, vad man på att, hur vi gjorde kalkylen på Ace Breaken. Jag var ju med när Pontus gjorde den. Så gjorde jag samma kalkyl på på TMB, till var retail alltså ingen dealer price eller någonting. Nej. Då skulle jag den med frakt, exportavgifter, tull, moms och allting så här till slutkunden. de måste tjäna en liten peng på det. Så skulle den kosta mellan 7 och 7,5 Men då har du tunen också. Inte för att det är något men det är att också. Jag tror man måste, man måste. För att den ska passa, så måste du skära pipan på ett specifikt sätt. Du kan inte bara montera den på en pipa med M18-gänga. gäng. Du måste
1: det, är du inte, du var måste det ta... deras
0: säljande koncept att du bara skulle kunna montera på den skiten. Jo, men du måste ju. Jag tror du måste ta ner fronten på pipan. Ja, jag, låter det vara så. jag skrev lite med han BJ som har det där nämligen. Ja. För han var så här, ja, men Jag kan nog skicka till Sverige. Jag bara så här, absolut, det kan du, men kostnaden blir helt brutal för mig här. Och få hem en sån. Ja. Uh... Uh, ja. Men det kanske... om, du, om du tittar här. Jo, men jag såg där att det. Du ser att den går ju bak över pipan. Ja. Och det så vitt jag har förstått så får man ta ner lite grann precis bakom. Gängen. Jag tror de hade någon spränskisk detalj på alltså, hans hemsida. Och det såg ut som att Men det kanske är upp till vissa profiler. Ja, här har, där har du. Ja, upp till vissa profiler. Ja. Där ja. har du ju taget. Och sen har du, och sen här är framme ju framme i igen på. Ja, oavsett. Jag vet inte, jag är inte så mycket för... Jag har ingen behov av att ha en tuner just nu. Hade jag köpt Fabriksammo eller liksom haft något jättekinkigt så hade jag kunnat tänka mig konceptet. Men nej jag, jag kommer vara absolut en spekulant på en Ace Break när de kommer hem här. Det kan jag lugnt säga. Den har så ut. Ja, jag ja. nej de trevlig ut. Nej, jag är så jävla glad att jag har den där. Det är, jag hade ju ett problem med att jag var jävligt trött. det kraftigt ont i huvudet efter en lång två dagars tävling. Och bytet av broms har gjort att jag håller fokus längre och inte får ont i skallen. Och det där är ju, alltså det där är ju individuellt också. Liksom. Alltså för det är så jäkla känslor som Ymir upplever jag ju. Nu har jag ju någon hybridbroms här som är lite under prototyp fortfarande. Men den upplever jag som mycket mer snettig när du skjuter. Alltså de skjuter ja. Eh, när du skjuter. Men Acebreaker är en jävligt på det. Den blir mer liksom en så här du vet ju mer din jag har ju testat den som, mm. som du har bland annat. Och det blir mer liksom det som du säger, den är snärt, det är Den det som är mm. liksom är med, Acen är mer liksom det blir bara ba. mm. Och sen är det borta. Mm. Ja. Är det, är det enda förändringen eller förändring Du har ju kört den nu tre tävlingar eller? Ja. Ja. Mm, ja men det är väl det, alltså, det ja, jag körde ju den i Rawhela. Tyfors, och sen körde jag den nu ja, tre tävlingar. Den, den är ja, oh. jag kan inte, jag vet, jag, man skulle ju kunna tro att jag hade ekonomiska intressen i den här, which I fucking don't. <laughs> jag önskar, <laughs> jag, jag men... önskar att jag hade. Ja, nej men det där är väl viktigt att säga också, att man tar. Um... Ja, för sen kommer det kommer, att, ah, ja, Marcus för säkert massa pengar för att han sköter race Break. jo. <laughs> mm. <laughs> Och så här, nej, det är samma, jag har fått frågan typ så här, ja, men Får du någon kickback från Korax eller? För det är så mycket Korax-reklam <laughs> Nej, mina fakturor är hos Korax Jag är ledsen, jag betalar dem liksom, alltså, men, Pontus det... bjöd ju mig på kebab sist <laughs> <tycker> jag. <laughs> Ja, Jag har i för sig fått en hoodie Av honom nej, jag rekomm alltså, Det är väl samma, jag tror att vi bägge är likadana där, att Vi rekommenderar ju ändå folk som vi gillar Som gör bra för sporten Som kikar tillbaks, det är samma Jag tycker det är skitkul, Korax finns på typ varenda prisbord Pontus sjukt involverad själv i PRS alltså, alltså eller bägge alltså, i Korax i ASK och gubbar, liksom. Ja ja, ja. Och Det är ju... såna vill jag ju stötta. De är ju tre i Korax. Tre till och med. Mm, fast ja. en av dem jobbar inte så mycket i butiken, han är delägare och ja, sköter uh, annat sånt. Ja, men han är också sjukt trevlig. Ja. Nej men så att Nej, vi har inga ekonomiska uh, kickbacks på någonting som vi pratar om utan vi, är, vi stöttar bra Jag säger bara köp på Kodaks tillräckligt många gånger och sen hoppas jag få en till Jag hoppas jag får en, <laughs> jag hoppas att få en ny hoodie för att min börjar bli solblekt. Ja, ja. Um, nej, jag bytte från min schmidium nu till dränger. Jag har haft dränger som min andra säck hela tiden men nu börjar min schmidium läcka överallt. överallt. Men då, den håller inte? Sankonen är för fina tror jag för själva tyget. Det är ju samma, jag lyssnar jag kommer inte ihåg om det var Miles to Matches eller vilka det är som säger det. Och de är så här, ja men vi räknar en säsong på äh. en Då, då, är så här, då mjukheten i tyget mm. för den extrem. Det, det är så mjukiskt bra. Det har jag har aldrig varit med. om ja, ja, ja. Sex som är så följsam och mjuk. Men nackdelen med den blir också att den läcker. Och det är inte bara min utan nu pratar vi, vad är vi Tre pers på klubben som har den min har väl läckt mest eftersom att jag har kört den kanske intensivast på matchen ja, ja. jag vet ju Adams läcker också ja. så att det, de det, gör det liksom. alltså det är så här standard för att få du kan inte få allt, du kan inte få hårdheten och liksom följa det där är ju någonting jag måste slå ett slag för WeBaden, alltså jag har ju misshandlat skiten ur de som jag har haft du vet jag har haft dem fyllda med sand de har varit tunga, du vet det är så här jag har kastat dem de har åkt med en så jag har aldrig, de har aldrig läckt. De har mm. aldrig gått sönder. Ja, min första smidium gick ju sönder när jag bad den i handtaget här hemma efter jag hade filkt Ja just det, den. jag kommer ihåg det. Det var ju då jag skulle få ny. <laughs> ja, det var ju också så här bra grej. Men sen har jag ju. många har ju sagt att de äldre smidiumen har ju hållit mycket bättre. Så jag vet inte om det är någon produktionsskillnad nu att de försöker smika upp på det. Men efter Tyfors där så börjar jag se... Östhammar den nu redan liksom. Men det är ju liksom så här: Det läcker ju inte mycket med, utan det sipprar ut lite. Mm. Men det är tillräckligt för man känner på en match liksom. Ja, ja det är så bra skulle man. Man är så här, mm, ja, Jag är inte jättesugen på det Hur många gånger till kommer den orka och bara sippra ut innan det läcker ut? Ja. Så att nej, då bytte jag till min... Äh, Dränger. Äh, Dränger. Dränger säkert jag den ja. har jag ändå så kört som min andra säck här. Så det är typ den enda. Jag har en fatt nu också, den stora. Ja, jag kör med bägge. Både wide-en och fatt-tåren. Ja, ja, det, det heter inte wide längre. den heter ju mjölner nu bara. ja, ja. Mjölnir, den, den, den current mjölner ja. som var wide förut. Precis. Och sen fatt-tåren som är ultra-wide. Jag är med med bägge två. Ja. Jag lånade ju en upranger-pack till VM också. Jag säger ju bara... Jag vet inte vad jag har gjort med mitt liv innan den där då. Nej men alltså, det, det, när jag köpte den, alltså när vi snackade om det första gången där. Alltså jag tror inte folk förstår hur skönt det är. Oavsett om det är Upranger eller kameraväskan. När du har allting i fack fördelat på en match så vet jag alltid exakt vart alla mina prylar är. Det är inte så att jag letar runt ett bollhav längst ner i ryggsäcken. Nej. Man öppnar och där är det. Och fördelen är ju också med den hårdplastsidan utåt. Så att när du tar av den från ryggen och bara lägger ner den så är det ju liksom en... en... En hard surface som är. Det suger inte upp leerare av vatten. det är nej, bara plask. Liksom. Ja, du behöver inte bry dig om vad du skickar ner den där på. Det är liksom, nej. oavsett. Ja, det är så jävla magisk. Den är så magisk. Jag måste köpa en sån där. Det blir. Ja, det blir ju personalköp sen. Det är att vi... du inte har den är lite förvånad. Nej, men det är ju så här. Ibland så får man ju fokusera på att få ut sakerna till sina kunder. Ja. Tack. Och ja, varsågod. Så både du och Pontus har ju de kanske <skratt> två sista som vi hade i lager. Och leveranstiderna på saker som är restade hos och kan vara väldigt långa. Ja. Där har jag då lånat min av Pontus på Kårex. <skratt> kebab, Pontus, ja. kebab. Alltså, borde inte du bjuda honom då eftersom du lånar den? Nu byter vi samtalsämne. <skratt> Fan. Okej okay då Pontus du får en kebab sen. <skratt> Nej, men jag tror att vi åker med ganska identiska. Det är ju rätt skönt också att åka så här. Som du och jag gör. Att vi åker med nästan identiska setupper. Ifall det skulle vara något så vet man så här. Okej, okay, men det finns en bössa till. Eller tillbehör. Alltså det finns en typ nästan identisk. Vi kan ja. ju switcha bolts mellan varandra. Ja. Trycken mellan varandra. Ja. Uh, ja, det är väl det jag som skulle kunna parga. Ja, med optik. Optik, samma, samma. Ja. Zero, ja. samma riktmedel. Så att det är, är det rätt skönt att veta att det finns liksom. ja. Det... Och eftersom vi inte skjuter på samma dag också så ska ju... ja, de som inte vad fan ni bita mitt i. Nej. Ja precis, bara springer. Det... Bara LP, LP. Jag kommer ju mat? skjuta på måndag och onsdag och du skjuter på tisdag och torsdag. Ja, så det ser ut just nu. Det är en Eller... dagspaus emellan så man ja. kan dricka vin. Vilket betyder att efter en sjätte dag så kan man ju dricka vin. Ja precis, man behöver inte vara så där nu utan nu kan man ju faktiskt dricka lite vin. Också väldigt franskt. Ja, de har ju tänkt på allt. Främst vin. <laughs> Främst, vin. <laughs> Främst vin. Det är genomgående. Så att nej. Det ska bli jävligt kul. Då får vi se om vi försöker köra någon. Miles to matches podd liknande ja, i bilen. Planen är ju typ att försöka få den här. Blue mikrofonen som vi nu sitter och pratar in i. Och ställa den mellan oss i bilen. Och försöka hitta lite grann. Och tuna in mixen lite grann. Så att man i alla fall hör vad vi säger. V90 ja. är ju tyst men inte. Det är inte Mercedes tyst. Nej, fast den är mycket tystare än många andra bilar. Så skulle jag säga. Ja, en din... Äh, ja, Pajero. Pajero. Det låter ju som fan... Stridsvakt liksom. Ja, ja, ja. Äh, nej, får se. Så blir det att försöka hålla lite uppdateringar på Instagram. Och... Då ringer vi med en live-uppdatering. Hur det ser ut när man åker genom repebanen i Hamburg. Hur <laughs> Just i repebanen Och så kollar vi till höger. ja live-sändningen repeband liksom. Vi, ja. vi hamnar lite fel. Ja, precis. Nej, det kommer vi inte göra. <laughs> nej, 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 nej. nej om det jag... var ju lite kul att prata med en kompis som skulle åka och jag ska inte lämna några namn. Vi kommer förmodligen sova i Hamburg. Jag hade ingen aning om att... Jag visste inte ens vad repeband var. Va? Nej, jag är helt nej, nej, jag hade ingen aning. <laughs> och för er som inte vet vad det är så googlade det. Det behövde jag typ... Jag, han fick förklara för mig. Han var, ja, ah, nej, men det, Hamburg, det är jävligt. Jävligt med i Hamburg liksom. Jag bara, okej, okay, ja men det är kul bara. Vette en bra hotell. Ja, ja, alltså, jag massvis, men främst sådana som man har rummen per timme och jag bara, va? Va? Nej, han är inte från Sverige den här killen heller nej, så du vi behöver inte tro att det är någon från våran trupp. Bara, vad, är det nu? Va? Vad, vad, vad då liksom. Sen började det, tog det typ några sekunder sen bara, jaha. Ja, Ja okej. Okay. Gud var smidigt för vi kommer ju komma sent på kvällen och lämna tid på morgonen. Ja men då är ju timmen perfekt. Du. Ja typ så men ja, alltså, man är så efterbliven så det är inte sant. Sen börjar jag ju fatta vad han menade. Repeband är ju ändå så typ bland de mest kända som finns i Tyskland tänkte jag säga. jag hade ingen efter aning. Efter Hitler. Ja efter Hitler, okej. Okay. Ja, Nej jag hade faktiskt ingen aning. Ja. Det... det säger kanske mer om ens egna preferenser. Hitler och Repeband. Ja, Ja, vi släpper Tyskland där. Ja, det... ja, vi åker förbi Hamburg i alla fall. Så mycket släggar vi där. Planen är väl att åka förbi två timmar. En, en till två timmar efter Hamburg. Ja. Och sen eh, ta de sista fem timmarna ner. Ja, fem, det är något gött ställe och så där. Ja. Det är rätt skönt att checka in där på fredagen. Och käka lite gött. Och... Det finns ju en del. Alltså i Beach, alltså, det var ju några riktigt så här, bra några bra bagerier. Café, schyssta restauranger. Det var ju en Michelin-stjärnor. Jag tror de två michelin på restauranger. Oj. En eller två. Så pass. Ja den ligger inne på ett hotell där. Den heter Hotel Oj, Där var det en eller två stjärnor. Fy fan. Ja, det, det är inte så extremt dyrt heller. Ja, men det, alltså, det, det där är ju något som folk ofta tror. Att det där måste hålla hand i hand. liksom stjärna och dyrt. Det är inte, Köpenhamn är ett sånt exempel. Finns många restauranger har funnits också. Många bra stjärnrestauranger. Alltså i Michelin Guide. Som inte alls är dyra. De är jävligt bra. Ja, det, det, det är väl det som är grejen. Hela grejen bakom. Är, gui, vad heter det? Michelin. Oh, Michelin. Ja, guide Michelin. Jag kan inte det. Jag, jag slaktar nej. franska språket så mycket för att hjälpa mig att han kommer typ stryp, mörda mig <laughs> nej, med det. mig. Nej, jag låter dem göra det där nere. Liksom. Ja. Vi, vi kan stå och himla och titta. liksom så här. <laughs> Ja, precis. Ja, precis. <laughs> <laughs> nej, men... Eh... Just det där med att det ska vara den här med jämn kvalitet och, och på något sätt sådär. Jag har ju sett alla dessa kriterier och det är ju inte alls att det ska vara en jävla... Det är ju åtta rätters avsmakningsmeny med nej, nej. någonting. Utan det, det har ju ingenting att sakna att göra. När ja, det blir trevligt. Vi försöker försöka ta någon podd sen på när vi har checkat in på lördagen. Vi har matchboken kanske kan köta. Jag tror att många är in. Än så intresserade hur en matchbok på VM ser ut. Ja, den kan man ju sitta och gå igenom och, och kritisera fransmän. Vi, det går ju alltid, det är så här, bara, men de är fransmän. Det går bara, <laughs> ja, det, då är det ändå så så är det så här: det är Nordfrankrike det är. För nära gränsen. Det är nästan Tyskland. Stan Tyskland. har ju varit Tyskland fyra gånger de senaste 150 åren. Ja, år. alltså det, det är en fantastisk. Alltså historia bakom den staden. Ja. Jag bara satt och läste på lite och det var för en stad man inte kände till alls mm. innan. Man är ett enormt fort i mitten. Ja, jag vet. Där så. vill jag gå. Ja, det, vi gick ju där nere allihopa. Så har man så här hörlurar på sig och så är det på engelska. Då. Eller du kan ju välja språk då såklart. Jag tror det typ så här franska, tyska, engelska och något spanska. Eller så ja. Några världspråk. Och... Så får man gå så här. Alltså den går ju genom ner i själva källaren. Och så är det så här, varje rum är det som en liten så här film, en projektor, och så går det igenom hela historien om det här Långa kriget, och som definierade den här borgen. Och, och den har ju börjat den har ju byggts. Den är så extremt gammal i sitt grundutförande. så alltså Man har papper, eller man har ritningar på att den är. Alltså, den är ju. Alltså, vad kan den vara? Jag kommer inte ihåg. jag alltså 600-800 år gammal, välzornade i 1200-talet. Ja, men jag tror här... det är då man har, men då vet man, det är det, det är första gången man har man har den eh, beskriven. Ja. men i det formen som den är då så vet man att den är utbyggd. Så att den är äldre än det. Ja, det är saker vi får titta upp. Det är coolt i vilket fall. Ja, det är jävligt coolt. Det är svin coolt. Men du, nu har vi kört jävligt länge. 65 minuter och 14 sekunder. Det är inte längre än så då. Nej, jag vet att tiden känns som att den går sakta när man samtalar med mig. Ja, det är väl jag och Anna som brukar säga det. Ja, alltså det, hon känner sig som att hon är 75, men så var hon ju bara 34 liksom. Har ja. varit tillsammans med Markus i 28 år? Han hade 10. 10 <laughs> 10 långsamma år. Ja, precis. Så jag lägger till det. <laughs> Nej men vi kör den vända till när vi kommer ner och så håller vi alla uppdaterade i bästa möjliga mån. Vi kör nog en mitt under tävling, kanske flera under själva tävlingsveckan. Ja, vi kanske ska försöka ha någon debut. Vi får se vad man hinner med. Man vill ju ut och träffa folk liksom också. Eh, ja, några kvällar lär vi absolut hinna att göra lite mitt i eh, mid-session. Grod lår och rövin. Ja, precis. Eh, med risk för att det går några poddavsnitt på fyllan. Ja, nu är vi inte fulla. Nu har vi bara druckit en öl. Och dumle med korva. Det är ju fan en guilty pleasure ändå. Det är så havredryck med dumle smak. Och sen bara häller man ner det på lite där. Vi såg det inne på Ica. Fan, det här kan vara hur gott som helst. Och det kan också vara skit. Bara, fan 20 spänn. Man måste testa. Kommer hem, slår på det över is. Och bara. Det här var rätt gött. Sen tittar jag och LP får Och vi typ bägge ungefär samtidigt. Bara, man kanske skulle slå in en liten jäkel i det här liksom. Och så åkte det i en liten kosken i det och sen var det bara, det här var gött. Det här var gött. Det här var gött. Ja, det är bra uppladdning. Ja. Vi tar det. Eh, trevlig kväll till samtliga och på återseende så hoppas vi att flaggan hissas högt på prisseremonin i Frankrike. Länge lever Sverige. Länge lever konungen. <laughs> Länge lever kungens familj. <laughs> Adieu.